0: Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi Metista Podcast, su podcast favorito, su podcast para ver los trastes, hacer lo que ustedes quieran, ya maldita sea, ese mismo intro, (risa) pero espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un excelente inicio de semana, ya es septiembre, mano, ya es septiembre, la verdad, eh, la semana pasada no hubo episodio porque fue una semana muy complicada, pesadita, llena de de cosas por hacer, pero eh, ya, ya andamos de nuevo acomodando cosillas, no sé si a ustedes les pasa, pero en sus días... Eh, van entrando cosas, ¿no? O sea, tienes una. Yo soy mucho de planificar las cosas, entonces, si entra algo nuevo, es como de, ah, tengo que volver a acomodarlo, <risa> tengo que volver a acomodarlo, y así soy yo, pero soy muy feliz siendo yo, ¿saben? Y bueno, amigos, eh, la semana estuvo un poquito cargada, quiero empezar con el, el tema de, de Argentina, eh, lo que vimos, lo que se hizo viral, la parte eh, que fue el viernes, jueves, cuando vimos este asunto de la pistola enfrente de Kirchner, que, wow, yo la verdad no entiendo cómo fue que llegó esa pistola tan lejos, tan al frente de, esa, de, de una autoridad política, y, es, no sé, es, la, la historia quería que no pasara, ¿saben? La historia sabe qué tan susceptibles son las redes sociales últimamente, y eso pudo haber terminado horrible. ¿Se imaginan el video? Si hubiera ocurrido lo que tenían planeado hacer ese atentado imagínate el video en, tu, en twitter no hay filtros ¿eh? en twitter bien lo podías encontrar entonces imagínate eso imagínate esa imagen porque es algo que, que aparece simplemente aparece no digo son como estas cuentas de, hay, una, hay una cuenta que se llama eh, criminales perdiendo <risa> creo que se llama criminales perdiendo está en twitter son de estos videos en los que no sé un asaltante eh, no puede hacer su, su labor, ¿no? Su chamba. <risa> no puede terminar lo que empezó porque alguien más llega y lo, lo arrolla, ¿no? Y es como de, wow, en serio estas cosas pasan y en serio estas cosas están aquí en esta red social. Pero bueno, antes de iniciar quiero recordarles que pueden seguirme en Todos lados en Facebook, Instagram YouTube con HFIG. Y quiero hablarles del tema de una persona muy, eh, pues no sé, es un sujeto muy interesante Eh, es el último sobreviviente de un pueblo indígena en Brasil y el indígena es conocido como el indígena Tanaru o el indígena del hoyo que vivió aislado durante cerca de tres décadas en el estado brasileño de Rodonia en la frontera con Bolivia y pues lamentablemente fue hallado muerto en su chocita pertenecía a una etnia desconocida y se le conocía como el hombre del hoyo porque esta repulsión que tenía hacia el exterior la transformaba o, o la lidiaba, lidiaba con ella, metiéndose en un hoyo que él excavaba, ¿no? Para que no hubiera bronca si no lo fueran a buscar. ¿Cuál es la, el problema o cuál era el, el dilema entre esta persona, completamente exiliada, completamente fuera de todo lo que conocemos y, digámoslo así, nuestra sociedad, ¿no? La sociedad del hoy, el mundo del hoy. Pues es que durante mucho tiempo su comunidad fue atacada, incluso sus familiares y amigos fueron asesinados, por lo que él siempre se resistió a cualquier intento de contacto por parte de personas ajenas a a su aldea, ¿no? Puso trampas, atacaba con flechas, algo muy, muy de película, pero existía, ¿no? Al hombre del hoyo se le le encontró en su chocita, en una hamaca, sin ningún tipo de señal de violencia, y pues ya estaba en descomposición, y al parecer él se había preparado para su muerte, se había adornado, había, había... eh, cumplido con, con un protocolo, con una tradición de, de su etnia. Entonces estaba adornado con plumas de colores brillantes y esto da a entender que se había preparado para su muerte a los 60 años aproximadamente, ¿no? Y esto es muy interesante, o sea, imagínense ser la última persona de una cultura, de una etnia, imagínate que, imagínate que en un futuro muy utópico o en un futuro muy distópico, mejor dicho, eh, que, que empezáramos a ser relegados por otra especie no sé, por aliens que, que empezáramos a ser relegados por aliens, imagínate ser el último de tu especie y que hayas visto a tus familiares y a tus amigos morir y que hayas llegado hasta el final sobreviviendo a como de lugar y que hayas tenido la fortuna de morir bajo tus principios ¿sabes? eso se me hace muy interesante entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? de ese? ¿Tendrían como un, un dilema o tendrían este, este, este debate de... Bueno, ya soy el último. ¿Qué me queda? ¿Me voy a juntar con la nueva sociedad? ¿Cuál será mi lugar en una sociedad más actualizada? ¿En una sociedad que no que desconozco en un lugar? ¿O me quedo aquí a esperar mi muerte? no Yo creo que ya llegó un punto en el que él ya sabía que no tenía de otra más que esperar la muerte. no Pero bueno... Eh, Muy interesante, una nota del Universal por si gustan eh, buscarla, si gustan tener un poquito más de acceso a esto. Pero bueno amigos, vamos tendido a a una noticia que está representando uno de los pasos más grandes para la planeación urbana de las ciudades, ¿no? la aplicación en cuanto a transporte. Y es que el primer tren de riel aéreo de levitación magnética de imanes permanentes del mundo se ha puesto a prueba y completó la puesta en marcha con éxito en China, por lo que el proyecto conducirá a un nuevo capítulo en el tránsito ferroviario que tiene características según esto económicas, sociales y ecológicas. Con este fin, pues en los últimos años habrán surgido nuevos sistemas de tránsito ferroviario nacional en China, como el tren en la nube, el tren aéreo el tren inteligente, y en el campo del tránsito ferroviario, el tren aéreo es una estrella en ascenso. ¿no? Eh, este sistema que usa China se conoce como el tren aéreo de levitación magnética. Se encuentra en el condado de Xinguo, eh, al norte de, de la ciudad de Gansu Y el proyecto también se conoce como el Red Rail. La cosa es que eh, estos no son, pues no son nuevos como tal. O sea, ya se han utilizado eh, trenes de, de, de levitación magnética... Aunque eh, no solo sea adecuado para, para entornos convencionales como ciudades, lugares pintorescos, entre otros, también se puede llevar a ríos, lagos, costas, eh, lugares con mucho frío, desiertos, entre otros. ¿no? Pero como les decía, los trenes de este tipo no son algo nuevo, ya se han utilizado en otros países y el caso del tren chino es especial porque es el único que no tiene contacto con el riel y se desplaza a una velocidad de 80 kilómetros por hora a 10 metros del suelo por el momento, porque eh, se tiene pensado que alcance los 120 kilómetros en un, en un primer punto y en una segunda fase encontrar los 600 kilómetros por hora, que aquí podríamos ponerle un gran tal vez, porque el tren Bala de Japón llega a los 400 kilómetros eh, por hora y ya veremos qué nos espera con la propuesta china, pero muchos de los países, digo muchos de los países, muchos de los... <risa> De, de las comunidades chinas, de los estados ahí en, en, en este país lo que están haciendo es ahora una planificación con este tipo de transporte ya saben que los chinos suelen entender como una planificación a muy muy largo plazo, incluso su gobierno es como de 100 años, ¿no? entonces esta planificación de las ciudades el, el, el tratar de aprovechar nuevas herramientas y dejar de utilizar como tal el suelo para liberar espacios, creo que es de las cosas importantes que estamos por ver Creo que incluso cuando yo iba en la secundaria, en la prepa ya se hablaba de este tipo de, de trenes, ¿no? que flotaran prácticamente es lo que hacen, flotar por los polos ustedes. Bueno, cosas que son muy técnicas y que a lo mejor no está tanto en mí decirlas con tanta seguridad, pero saben más o menos a lo que me refiero. ¿no? Y siento que estas herramientas del futuro que a lo mejor no pensábamos ver del todo desarrolladas, que están entrando a nuestra realidad muy muy fuerte, Va de la mano con un tema que hablábamos en episodios hace mucho tiempo, yo creo que hace como dos meses más o menos, sobre la planificación del urbanismo, ¿no? Cómo se transporta la gente, cómo se transportan, no sé, eh, los trabajadores de una empresa, cómo se va a transportar eh, el, el, el estudiante, toda la masa laboral, toda la masa estudiantil necesitan de un transporte. Pero al no tener una planificación urbana, al no tener una planificación en cuanto a los sistemas mismos, no es eficiente, la gente llega tarde, la gente se estresa, tiene que comprar un coche, eso ayuda a a la contaminación global, ¿no? Y el hecho de que no exista un sistema planificado de transporte nos lleva a un colapso como tal del sistema de transporte. Solo, siempre siempre uso el, el tema de la Ciudad de México Pero es que la Ciudad de México es un caos Es un monstruo en cuanto al transporte Es un monstruo en el sentido de que No importa dónde vayas, vas a tardar un chingón ¿no? Porque incluso yo aquí en Puebla En mi natal, en mi estado heroica Puebla este, sí les puedo decir que te encuentras con gente de la Ciudad de México Y te dicen, aquí la vida es más tranquila no ¿Por qué? Porque pues no somos la cantidad de gente que es en la Ciudad de México, en primer lugar. Segundo lugar, no te tardas tanto como en la Ciudad de México. ¿no? Eh, Alguna vez, alguno de nosotros ha escuchado que la planificación de un transporte en la Ciudad de México se transcurre en horas. no Lo tienes que pensar en horas. ¿Cuántas horas debo salir de mi casa para poder llegar a tiempo a mi cita de tal hora, no en la tarde? O, o, o gente de, de los reportajes... Ya saben, como estos que hacía Ricardo Anaya, <risa> hay un reportaje de, de Ricardo Anaya en el que va con una con una chica que creo que es enfermera, es médico, la verdad no recuerdo bien el puesto, pero es algo de la salud, eso sí, recuerdo bien. Y el chiste es que la señora, la chica, se levantaba como a las 4 de la mañana, 4 de la mañana para llegar a su trabajo de las 7, 6, 6 y media, 7 o sea imagínate eso, dos horas dos horas, Y tomaba el metro tomaba unos camiones y no me acuerdo qué más tomaba, o sea sí tenía que tomar un, un, un gran, una gran cantidad de unidades para poder llegar a su trabajo y aquí hay un problema porque al menos yo en mi estado, en, en mi heroica Puebla, siento que ya nos estamos acercando un poquito a eso ¿saben? Eh, no sé si es el regreso presencial de las escuelas eh, o, o si realmente este, este este asunto de la pandemia que fue eliminando puestos laborales y que ay, ya saben que ya nadie usa mucho el transporte público vamos a quitar unidades no sé, qué, no sé qué, qué habrá pasado ahí pero el tráfico raza el tráfico en mi ciudad ya se está haciendo muy muy pesado incluso en el centro histórico o sea hablando ya como de este este sentimiento esta sensación de, de estar apurados ¿no? En el centro yo siento que ya la gente vive apurada, ¿no? Ya siento que estamos en ese sentimiento de, bueno, ¿de aquí a dónde vamos? Y luego, ¿de, de ahí a dónde tenemos que ir, no? Y hay que movernos rápido, y hay que eh, considerar el tiempo que vamos a hacer entre un lado y otro. Y eso no me gusta del todo. <risa> o sea, yo suelo caminar muy rápido. Si alguien me ve en la calle me va a ver caminando rápido, porque así soy. No es que esté apresurado, camino rápido. Pero... Eh, si sí ves a toda la gente como alterada, ¿sabes? Ya no se ve tanto, o a lo mejor no me he dado cuenta, pero pues gente que simplemente va disfrutando de un paseo en la calle, a lo mejor un sabadito ¿no? A lo mejor un domingo todavía. Pero entre semanas es como de fum, 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 vamos para acá, vamos para allá, y hay que tomar el camión, y el camión va hasta el tope, y luego no te levanta, y qué onda, nunca he entendido por qué, qué ganan ellos con no levantarnos, eso es algo que nunca voy a entender no sé si es algo eh, una cuestión de, de tiempos con la otra unidad, ya saben cuando se dice, no, le llevas 4 al 12 y, el, y este tipo le mete durísimo no pero siento que ya nos estamos acercando a ese punto de quiebre en el que necesitamos un sistema chido o algo que haga, que haga fluir el transporte en los estados, tan solo aquí pusieron lo del parquímetro y no sé qué tanto resultados esté, a lo mejor económico sí está dando, pero no sé si en cuanto a, a planificación urbana eh, le dé un beneficio, pero en fin, mundialmente eh, tenemos trenes que se han desarrollado, como en España, en Francia en Europa, en Japón este y, y la verdad es que el tren es un medio de transporte muy efectivo en cuestiones de masas y no sé si ustedes sabían esto, pero por ejemplo en una clase que tomé en la universidad nos hablaban de este desarrollo logístico del tren ¿no? y Metieron a colación el tema del porfiato. Ya saben que en el porfiriato fue cuando llegó el ferrocarril y tuvo este auge y hubo el desarrollo de vías, etcétera, etcétera, etcétera. Y el maestro hacía una comparación del sistema ferroviario de ese entonces al actual y es completamente igual. No, he, no se ha avanzado en nada. Y por ejemplo, en los Estados Unidos es como una red completa de ferrocarriles. Puedes llegar de un lado a otro en el ferrocarril. No sé si es de pasajeros, la verdad desconozco, nunca he estado ahí, no, no me he informado del todo. Pero ver el sistema ferroviario de los Estados Unidos es impactante. Y ver el de México es deprimente. <risa> Porque, o sea, no solo hablemos de las personas, hablemos también del transporte de mercancías, hablemos también del transporte de, de servicios que va con lo de las personas, pero en el sentido de que no hablemos solo de turismo, no no hablemos, no hablemos solo de que, ay sí, pues viajar en tren como una experiencia, ya saben, con estas ideas de, como de Starbucks, ¿no? <risa> No, no vendemos, no vendemos el, el, el pasaje al tren, no vendemos una experiencia. Siento que si nos metemos mucho en ese tema de las experiencias, o más como en el sentido eh, vintage, ¿no? como suele decirse ahora, eh, algo que era del pasado, pues eh, siento que pierde su función. Y es más concreto si lo ponemos como un sistema muy efectivo, ...para el transporte de cualquier cosa... ...de mercancías, de personas... ...entre muchas otras utilidades... ...podríamos encontrar también... ...pues liberar... ...este asunto de... ...pues de de las calles, ¿no?... ...del transporte entre ciudades... del transporte entre estados... ...podría ser más barato... ...yo que sé, yo que sé, ¿no?... ...pero... eh, ...muy interesante la propuesta china... ...muy interesante... ...no sé si llegué a los 600 kilómetros sobre hora... ...pero... ...espero estar vivo... Para, para ver eso, al menos en la tele, <risa> o si tengo la fortuna de viajar para allá, pues ojalá, estaría chido, estaría chido, pero bueno, mis compas, esta, esta semana hubo un fallecimiento internacional muy importante, aunque muchas personas no lo vean como tal o, o no lo sientan, pero falleció Gorbachev, Mikhail Gorbachev, quien fue el último presidente de la URSS, pero va, para ponernos en contexto, ¿quién fue Gorbachev? Pues bueno, eh, es un integrante de, de la URSS, nació en la URSS, pero vio también su, su declive y su separación. Eh, al menos en 1985 entra en conversaciones con el presidente estadounidense Ronald Reagan. Ya desde ahí hacía como eh, la presencia internacional. En 1987 eh, firma el Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias con Estados Unidos para limitar las armas nucleares. En el 89 anuncia la retirada de las fuerzas sovi- soviéticas de Afganistán. Eh, en el 89 también es presidente del Soviet Supremo, en el 90 llega a ser el presidente de la URSS, en el 90 también gana el Premio Nobel de la Paz por ayudar a, a poner fin a la Guerra Fría, ya saben este, este suceso en el que Rusia, bueno, la URSS y los Estados Unidos batallaban por el liderato mundial, en el 91 se disuelve la URSS y se establece la Comunidad de Estados Independientes, el 25 de diciembre del 91... El dimite como presidente de la URSS, fue fundador y presidente de la Fundación Internacional de Estudios Socioeconómicos y Políticos, la Fundación Gorbachev, y también eh, había desempeñado como presidente de Green Cross International, una operación, eh, digo, una organización con operaciones ambientales. Incluso hasta 1996 se presenta a las elecciones en Rusia, pero solo recibe el 1% de los votos, y ahorita veremos más o menos cómo se, es el contexto de esa de esa votación, o al menos un contexto como social, ¿saben? En, hasta el 2008 todavía recibe la Medalla de la Libertad del 2008, que es otorgada cada año por el Centro Nacional de la Constitución, presidido por el expresidente estadounidense George Bush, y así nos podemos ir. Incluso tuvo ahí eh, un, una bronquita con, con Putin, porque eh, el 7 de marzo del 2013, en una entrevista con la BBC, Gorbachev critica al presidente. Incluso y le dice que no era posible que le tenga miedo a su propia gente. ¿no? Incluso cuando, oh, en esta semana que fallece, eh, Vladimir Putin sale a decir que no se le va a dar como un reconocimiento eh, nacional, ¿saben? Sí había un sentimiento como tal, ¿pero por qué? Bueno, en la década de 1980, el nivel de, la vida, de vida de la URSS estaba cayendo, tenía un problema de abastecimiento de alimentos, había una, un problema en cuanto a financiamiento gracias al petróleo, y pues Estados Unidos y Europa avanzaban cada vez más con el plan Marshall. ¿no? La economía soviética pasaba por grandes apuros, eh, no podían permitirse que se volviera cada vez más exigente en la carrera armamentista con Washington. Es Esto eh, uno de los motivos que los lleva a, a terminar con la, con la Guerra Fría. Pero también informes del gobierno indicaban la necesidad de fomentar las pequeñas empresas privadas para sostener la economía. Así, Gorbachev eh, creyó que era necesaria una reforma integral que permitiera modernizar y reestructurar la economía de la URSS. A esta visión se le llamó la perestroika. La perestroika eh, básicamente tenía como objetivo cambiar la economía de planificación central de la URSS hacia una economía de mercado. Y aunque en filosofía se llega a contradecir un poco, ya saben, esto de, de la, del comunismo y del libre mercado, más o menos algo así habían hecho en China um, con unas reformas desde 1979, por lo que algunos analistas comparan la perestroika con las políticas reformistas de China. ¿no? Con esto también viene un punto de quiebre importante que es la Glass-Not, La glasnot es una doctrina que ampliaba la libertad de expresión en el país hasta niveles inesperados, algo que no se había visto. Incluso libros hasta entonces prohibidos que desafiaban no solo la historia oficial sino también la legitimidad del gobierno comunista pasaron a publicarse en grandes ediciones. Se liberaron a presos a a disidentes políticos, se investigaron excesos de justicia. Eh, El tiempo que cesaba la persecución religiosa y se toleraban los distintos credos. Ya empezábamos a tener, bueno ya empezábamos, ya empezaba a tener la Rusia o ya empezaba a tener URSS una apertura ideológica en, no solo en el aspecto político sino en un aspecto social. Cuando la URSS estaba formada eh, no había como tal una religión, no había, no se podía, por, por este sentimiento de que lo, es, la religión es el opio del pueblo, una, una idea completamente marxista, pues bueno, cuando se quiera la URSS o cuando se empieza a implementarse la Glasnost es cuando se abre este tipo de cosas y empieza a fracturarse el sistema de la URSS. La ideología oficial, el marxismo-leninismo fue reemplazada por el pluralismo ideológico y la libre investigación intelectual. Esa apertura de investigación, esa apertura de información fue lo que empezó a quebrar la URSS. ¿Por qué? Porque eh, uno de los grandes sentimientos que tenía Gorbachev es que en la URSS había muchísima corrupción y esa corrupción estaba, estaba fundada bajo datos que no eran reales. Su paso más crucial fue renunciar públicamente a la doctrina Brezhnev de soberanía limitada para los países del bloque en Europa del Este y aquí les otorgaba la libertad para seguir siendo comunistas u optar por otro sistema político. Incluso se habla de que había un golpe de estado, había un intento de golpe de estado para que este tipo de cláusulas no se se rompieran. ¿Por qué? Para mantener unida la URSS. Gorbachev le daba la oportunidad a los demás países a que tomaran sus decisiones políticas. Podían seguir siendo comunistas, pero ya no formar la URSS como tal. Y es que aquí Gorbachev fue un líder con una mentalidad muy abierta y reformista para ser alguien de la URSS. ¿Saben? Tanto es así que en el 90 se vio seriamente amenazada la existencia de la URSS y en el 91 fue cuando fracaron los esfuerzos de Gorbachev por estructurar la entidad como una federación voluntaria de sus repúblicas y finalmente se disuelven en 15 estados, el mayor de ellos pues obviamente Rusia, son los, eh, las, la comunidad de los estados independientes, y a todo ello le seguiría una gravísima crisis económica que llevó a millones de rusos a la miseria y al surgimiento de la élite, de los oligarcas, que apoyados por el poder político se apropiaron de la riqueza del país y en pocas palabras fue lo que nos llevó a alguien como Vladimir Putin. O sea, el, el que haya, haya tenido esta, esta ruptura tan profunda y tan esquemática a la URSS, fue lo que nos trajo a Vladimir Putin. ¿Por qué? Incluso Gorbachev, aún en vida, estuvo a favor de la integración de una parte de Ucrania a Rusia. ¿Por qué? Porque es el sentimiento de la URSS, ¿saben? Porque es es esta integración, o esta, esta integración, esta integridad de, de países como tal bajo un fundamento de decir tenemos la misma filosofía trabajemos bajo esa misma filosofía para poder eh, hacer que las cosas funcionen bajo nuestros dominios o bajo nuestra mentalidad como lo está haciendo China eh, o con, con ciertas variantes es lo que nos trae a hablar de Putin alguien que nació en la URSS y la vio caer, y, le, y la vio transformarse en algo que no era la URSS, o en algo en que no estaba planificada la URSS. Yo creo que es parte de lo que eh, arrastra la mentalidad de Vladimir Putin, ¿saben? Como este sentimiento de, es que no era así. Teníamos prosperidad cuando había la URSS, ¿quién sabe qué tipo de prosperidad? no A lo mejor en ese, en ese tiempo, o, o, en, o en otras ópticas, había una prosperidad. Llegó el momento en el que ya no era viable, obviamente, por eso se tomaron estas reformas. Pero creo que Vladimir Putin es una persona que tiene un panorama bastante profundo. ¿Por qué? Porque incluso fue, eh, ¿cómo se les llama a estos? Detectives eh, encubiertos, agentes encubiertos. Fue gente encubierta incluso en, en Estados Unidos, ¿no? Siento que alguien que nace con las raíces de la URSS y se avienta a, a experimentar lo que es el otro mundo y al darse cuenta de ciertos detalles que también tenían en ese entonces el modelo de los Estados Unidos con las invasiones, entre otras cosas creo que lo, lo hace poner en balance y decir bueno, no prefiero sobre todas las cosas tener a la URSS que tener un sistema en el que haya este tipo de intervenciones internacionales no sé, no sé ustedes qué opinan yo siento que eh, Gorbachev para su historia ha tenido un buen desenlace saben. a lo mejor para un tema de, de ideologías eh, no, no llega a ser tan profundo porque se puede ver como la derrota del comunismo pero cambió el mundo, terminó la, la guerra fría hizo el pacto de, de las armas nucleares cosa que se le criticó a Trump y que incluso él aún en vida le criticó a Trump que a él haya dejado el pacto de las armas nucleares. Entonces, no sé, siento que son de los ejemplos en los que la, la historia simplemente te juzga a ti y habrá millones y millones de, de ejemplos de este tipo, ¿no? Pero habla, habrá millones de opiniones también sobre si estuvo bien, si estuvo mal. Incluso el debate sigue abierto, muchas personas siguen teniendo foros sobre estas cosas, de que si estuvo bien en lo que hizo Gorbachev, si era mejor mantener a, las, a estas eh, eh, comunidades... Eh, aún enlazadas, representan también la, eh, el poder que tenía la URSS para, para momentos como en la Segunda Guerra Mundial, o sea, para el momentos como en la Segunda Guerra Mundial, wow, o sea, yo creo que son como las perspectivas que, que pueden poner en jaque algunas opiniones, otras no tanto, pero ya veremos qué opinan ustedes, Uh, yo siento que el tema de izquierda y de derecha y de centro izquierda, centro derecha, charla, como las, pues, el, el, la, las mentalidades o el posicionamiento político sigue siendo parte de nuestra naturaleza y no importa en qué modalidad o en qué gobierno te encuentres, siempre habrá esta discusión de qué es lo mejor, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Les recuerdo que pueden seguirme como Nachfig en todos lados, sigan el podcast en Spotify, y pues nada, muchas gracias por escuchar espero que les haya servido de algo que tengan un tema de comprensión después o si tienen algún comentario igual mándamelo por ahí, les mando un beso, cuídense mucho hasta la próxima